0: Wir müssen viel mehr ins Risiko gehen, wir müssen Dinge anfangen und das tue ich hier auch beim Bayerischen Rundfunk, Dinge anfangen, von denen ich am Ende des Tages gar nicht ganz genau weiß, wie sie sich entwickeln und was man dafür braucht, ist ganz viel Vertrauen, Vertrauen in Kolleginnen und Kollegen, in Prozesse, auch in einen selbst und das hat mir der liebe Gott Gott sei Dank mitgegeben. Die blaue Couch,
1: der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Frau Dr. Wildermuth, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Dieses Doktor, ich weiß, Sie mögen das gar nicht so gerne hören. Stimmt es, dass Sie das ausschließlich
0: beim Doktor benutzen, also wenn Sie zum Arzt gehen? Also sagen wir mal so, da hilft es ganz besonders, weil die mindestens in den ersten Minuten denken, man ist Fachkollege. Dann erzählen sie einem zwar Sachen, die man nicht automatisch versteht, aber ich habe den Eindruck, ich werde dann sehr ernst genommen. Und das ist doch auch ganz schön, das wenn man steht. beim Arzt
1: sitzt. Das Prinzip Augenhöhe. Genau. Sie machen immer so einen optimistisch, fröhlichen, pragmatischen Eindruck. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Sie, weil wir gerade beim
0: Thema Arzt sind, dass Sie zum Beispiel Angst vom Zahnarzt haben. Ich habe einen traumhaften Zahnarzt, der mir jedes Gefühl von Angst nimmt. Aber ich sage mal so... Es gibt, wenn Sie mich fragen, wie würdest du gerne deinen Vormittag verbringen, schon schönere Dinge als beim Zahnarzt auf dem Stuhl zu sein, zumal die ja, wie ich finde, ihre Geräuschkulisse einfach nicht in den Griff bekommen. Also es ist alles sanfter geworden als in meiner Jugenderinnerung, die Spritzen sind sanfter.
1: <lacht> Nur die Bohrer nicht. Das stimmt, das ist wie in den 80ern.
0: Absolut und mein Zahnarzt hat mir neulich erklärt, er könnte mir jetzt auch Kopfhörer aufsetzen, aber... An den Vibrationen des Knochens würde ich doch merken, dass ja. er was tut, also sollte ich es lieber hinnehmen, wie es ist. Thema Angst,
1: ich finde das ist ein schönes Einstiegsthema für unser Gespräch. Haben Sie jemals was nicht gemacht, weil Sie so ein bisschen Schiss hatten?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich, wenn ich heute zum Beispiel oben auf ganz schwarzen Skipisten stehe, dann überlege ich mir, muss ich das jetzt wirklich noch haben? oder es gibt so ein paar Situationen, wo ich früher wahrscheinlich noch ein bisschen wagemutiger runtergefahren wäre. Das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen geändert, seit ich Kinder bekommen habe. Da denkt man noch mal mehr darüber nach, dass man halt nicht nur für sich alleine verantwortlich ist, sondern für eine ganze Familie. Aber insgesamt, wenn wir jetzt über den Job reden, dann ist es Schon so, dass ich den Eindruck habe, dass wir im 21. Jahrhundert halt weniger als früher abschätzen können. Wenn wir das und das tun, kommt am Ende das und das dabei raus. Wir müssen viel mehr ins Risiko gehen, wir müssen Dinge anfangen. Und das tue ich hier auch beim Bayerischen Rundfunk, Dinge anfangen, von denen ich am Ende des Tages gar nicht ganz genau weiß, wie sie sich entwickeln. Und was man dafür braucht, ist ganz viel Vertrauen. Vertrauen in Kolleginnen und Kollegen, in Prozesse, auch in einen selbst. Und das hat mir der liebe Gott Gott sei Dank mitgegeben.
1: Diese Risikobereitschaft, die ist ja etwas, was uns hier in diesem großartigen Land nicht unbedingt immer auszeichnet, was uns vielleicht sogar manchmal fehlt. Aber gerade in dieser Zeit, ich stelle es auch fest, wenn ich mit meiner Tochter zum Beispiel drüber spreche, die ist gerade 18 geworden. Für die ist die Welt nicht so, wie es bei uns damals war, großartig und voller Möglichkeiten, sondern die macht ihnen Angst diesen ganz jungen Menschen. Mhm. Müssen wir das vielleicht sogar ein bisschen vorleben, dass wir zeigen, trau dich was, dann wird das schon gut werden?
0: Genau, man muss es eben nur auch flankieren. Also ich kann jetzt nicht von Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass sie risikobereit sind und wenn dann ein Fehler passiert, ein Mordstrara veranstalten. Das ist auch eine der Aufgaben als Intendantin, dass man sagt, gut, wenn was schief geht, dann geht es eben schief. Ist Aber überhaupt es geht auch nicht nur schlimm. was schief, wenn man wirklich was macht. Das ist ja der Punkt. Absolut. Und wir lernen ja nicht was dadurch, dass wir lauter blank geputzte PowerPoint-Präsentationen uns gegenseitig vortragen. Umarme deine
1: Fehler, nur so wirst du schlauer. Schöner Satz. Absolut. Wer hat es gesagt? Weiß ich nicht. Katja Wildermuth. Tatsächlich. Zumindest wird er Ihnen zugeschrieben.
0: Also ich muss grundsätzlich sagen, es wird einem ziemlich viel zugeschrieben als Intendantin. Glauben Sie bitte nicht alles.
1: <lacht> der Satz, der kann einem doch zugeschrieben werden. <lacht>
0: Absolut. Also da stehe ich auch zu. Ich glaube
1: schon, dass ich das schaffe. Wie oft mussten Sie denn in den letzten zwei Jahren, seit Sie Intendantin sind, Ihre Fehler umarmen?
0: Wir werden nicht schlauer, wenn wir uns immer nur sagen, wie toll wir sind. Wir werden nur schlauer, wenn wir merken, oh Gott, das war jetzt vielleicht hier die falsche Abzweigung. Jetzt gehen wir nochmal zurück und probieren es nochmal anders. Und was halt auch immer hilft, wenn man Fehler macht, ist, dass man sich bei aller Düsternis, und diese Zeiten sind düster in gewisser Weise, weil wir eben mit Krieg, mit Pandemie, mit Klimakrise konfrontiert sind, wenn man sich ein Stück weit auch Selbstironie und die Fähigkeit, über sich selber zu lachen, Humor erhält.
1: ist etwas Tolles. Und so, wie ich sie jetzt erlebt habe in den letzten zwei Jahren, die paar Mal, die wir uns getroffen haben, auch sie nehmen sich nicht immer so mörderernst. Ja, das hilft.
0: Ja, absolut. Und ich finde, dass Medien eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen. Und ich könnte Ihnen jetzt eine halbe Stunde sagen, und zwar ohne Punkt und Komma, warum der Bayerische Rundfunk wahnsinnig wichtig ist für die bayerische Gesellschaft und auch für unsere Demokratie. Aber am Ende des Tages, ich stehe nicht in einem Operationssaal und habe habe offene Herzen vor mir.
1: Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Wann weiß man, ob man Intendantin kann? Wie lange dauert das?
0: Oh meine, das ist eine interessante Frage. Das könnte ja sogar sein, dass man das erst weiß, wenn es vorbei ist. Die Anfangszeit war ja sehr stark geprägt von Corona. Das heißt davon, dass es quasi keine Abendveranstaltung gab. Das heißt, ich konnte ganz viel abends lesen und mich einarbeiten in die Sachen. Und ich habe das Gefühl, ich bin ganz, ganz, ganz schnell in diesen Job reingekommen. Und dann war natürlich dieses Jahr, was ja auch ein Jahr war, was zumindest im Sommer von der ARD-Krise geprägt war von den Verfehlungen im RBB, war natürlich auch eins, wo wir alle Intendantinnen und Intendanten immer wieder auf die Probe gestellt wurden, wie resilient sind wir auch, wie können wir auch mit unseren eigenen Leuten, aber auch mit der Gesellschaft kommunizieren. Und ähm, ja, das waren viele, viele herausfordernde Wochen und Monate.
1: Wie oft haben Sie sich gedacht, Mensch, was habe ich mir da aufgehalst? Gar nicht. Echt nicht? Nein. Kein einziges Mal? Nein. Das glaube ich Ihnen nicht.
0: <lacht> da, Frau Wiedermuth. Nein, überhaupt nicht. Weil am Ende des Tages, erstens, ich habe wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen im Bayerischen Rundfunk und das wissen Sie, weil Sie ja hier auch jeden Tag ein und ausgehen. Das heißt, wir sind eine super super Mannschaft, auf die ich mich auch verlassen kann und wo auch immer mal wieder Gott sei Dank auch kritische Stimmen kommen. Und das andere ist ja am Ende auch so ein bisschen der eigene Gradmesser. Natürlich gibt es Sachen RBB ähm, die man Verfehlungen, auch nicht kann. nein und über die ich auch erst nicht glauben konnte. Ich konnte nicht glauben, was da teilweise rausgekommen ist. Dann ärgert man sich ganz doll. Dann muss man aber gleichzeitig aufpassen. Es sind natürlich auch Sachen geschrieben worden, Verfehlungen benannt worden, die jetzt im Nachhinein, wo unabhängige Journalistinnen und Journalisten nochmal die Dinge angeschaut haben, Stichwort Norddeutscher Rundfunk, die sich als haltlos erwiesen haben. Also auch da muss man aufpassen, dass man nicht in so eine Hysterie verfällt, sondern wirklich das macht, was wir können. Und ich glaube, da hilft mir meine Ausbildung, journalistisches Handwerkszeug gegen recherchieren. Das ist
1: die Basis von allem. Ich stelle mir das so schwer vor, wenn man ständig, na ständig, aber immer wieder in der Defensive ist und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach
0: draußen verteidigen muss? Naja, wenn man guckt, dann ist es ja in vielen Ländern Europas so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch rechte Populisten angefangen, aber inzwischen in der Mitte auch eines gesellschaftlichen Diskurses angekommen, unter Druck ist. und Da, da gibt ich jetzt... Leute,
1: die uns abschaffen wollen. Man kann es ja so auf den Punkt bringen. Ja,
0: und da reden wir jetzt nicht über Ungarn oder Polen. Nee. Da reden wir über Schweden, da reden wir über Dänemark, da reden wir über Großbritannien. Wir sehen in ganz Europa natürlich einen Vertrauensverlust, nicht nur der öffentlich-rechtlichen Medien, sondern auch der öffentlichen Institutionen, Kirchen. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass eben diese Zeiten den Menschen in Europa viel, viel abverlangen.
1: Weil Sie die Menschen ansprechen mit den meisten Menschen, mit denen ich rede, die schätzen uns. Ich würde mal sagen, das ist eine Minderheit, die sagt, wir brauchen euch nicht. Dann müssten wir nicht da offensiver nach draußen gehen, gerade jetzt auch mit den Sympathieträgern, die es ja durchaus gibt in diesem großartigen Haus und sagen, Leute, schaut mal, was wir machen. Wir reden mit euch, ihr könnt uns gerne
0: kritisieren, aber es ist schon ganz okay, dass es uns gibt. Genau, das ist meine Erfahrung auch. Und ich glaube, man kann es auf der einen Seite so subsumieren, dass man sagen kann, nicht alles, was veröffentlichte Meinung ist, ist auch öffentliche Meinung. Nicht jede Schlagzeile einer Zeitung mit großen Buchstaben ist auch das, was die Mehrheit der Menschen denkt. Ja, und Sie haben völlig recht, das, was sie rausgehen und selbstbewusst rausgehen nennen, das ist eine unserer großen Aufgaben, dass wir uns zeigen, dass wir, ich nehme mal die BR Radeltour, wo wir durch die Regierungsbezirke radeln und mit eben nicht institutionellen Vertretern, sondern mit den Menschen, die dort an der Strecke stehen, die in den Ortschaften sind, die uns willkommen heißen, die sich aber auch mit dem Bayerischen Rundfunk, mit dem Programm auseinandersetzen, die natürlich auch eine Meinung dazu haben, dass wir uns mit denen austauschen, dass wir auch immer wieder zuhören und es gibt ganz viele andere Situationen, in denen wir das tun. Wir haben jetzt zum Beispiel im Mitte November und das war uns auch ganz wichtig als Geschäftsleitung, haben wir einen großen BR tag gemacht, wo wir die Leute eingeladen haben, kommt zu uns in die Redaktion, schaut uns über die Schulter, gestaltet unsere Musikauswahl, schaut, wie wir die Themen setzen, sagt selber, welche Themen wollt ihr noch weiter im Programm haben. Einfach damit dieser Austausch, ich finde, das ist das Allerwichtigste, dass wir diesen Austausch halten und dass wir auch transparent sind, was unsere Arbeit angeht. Wir haben ja nichts zu bergen. Also das ist Überzeugungsarbeit und ich finde, da können wir und müssen wir immer mehr machen.
1: Es tut sich ja wahnsinnig viel, gerade bei uns hier im BR. Die Stichwort digitale Transformation, das ist etwas, wo wir gut dabei sind, weil wir natürlich gucken müssen, dass wir die Jungen noch mehr wieder rankriegen an den Bayerischen Rundfunk, noch mehr für uns interessieren. Da stellen wir natürlich fest. Die hören zum Teil einfach weniger Radio, gucken weniger fern, die hören Podcasts. Was hören Sie denn persönlich für Podcasts? Ich
0: muss ehrlich sagen, dass meine persönliche Lebenszeit im Moment wenig Luft hat, damit ich ganz kontemplativ mir Dreiviertelstunden Podcasts oder so anhören das kann. Es sind auch ganz kurze Podcasts. Ich weiß, aber ehrlich gesagt, was mich so an den Podcasts und an dem Podcast-Boom freut, der Bayerische Rundfunk ist da ziemlich gut. Wir haben ganz viele starke Podcast-Formate. Was mich an dem Boom der Podcasts freut, ist, dass es ja auch ein Trend dazu ist wieder mehr zuzuhören sich zu Zeit gehen. zu nehmen genau das ist es also nicht alles was so passiert in der welt im nachrichtenstaccato abzuhaken sondern wirklich sozusagen hintergründiger zu sein reflektiert zu sein ich finde auch ganz besonders Podcasts toll wo man sagt hier gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Auch das ist ja der Bayerische Rundfunk. Das ist unsere Aufgabe, dass wir Leute mit unterschiedlichen Positionen zusammenbringen, die dann auch gerne mal wieder diskutieren und streiten können. Und Wir haben es schon während der Pandemie gemerkt. Wir haben ja auch ganz viele Reaktionen bekommen von Leuten, die gesagt haben, wir sind so froh, dass da jemand ist, der verlässliche Fakten liefert. Und das wird immer unser Pfund sein, ob jetzt junge Menschen noch wirklich um Viertel nach acht nach der Tagesschau aufs Sofa rennen, um die Sendung zu schauen, oder ob sie ganz andere Dinge von uns Wahrnehmen. Ich weiß, wie viele Studenten, wie viele Schülerinnen zum Beispiel Sachen von uns googeln, weil sie sagen: Mensch, wenn ich bei euch was höre, dann kann ich mich damit gut auf eine Hausarbeit oder auf eine Klausur weil vorbereiten. Weil ich weiß, das genau. stimmt. Weil ich weiß, weil
1: dass ich es weiß stimmt. das stimmt. Wir sind ja nun eine Generation, wir beide. Wir sind nicht mit Podcasts äh, aufgewachsen.
0: Sie wahrscheinlich auch eher mit Pumuckl und Absolut. Schlager der Woche auf Bayern 3 damals. Absolut Schlager der Woche. Und ich habe es mir erst neulich wieder gedacht. Natürlich mit dem Kassettenrekorder und der Hoffnung, dass der Moderator nicht. Quatsch, was er, immer, Lied, gemacht was er hat. immer gemacht hat. Und ähm, erst heute Morgen, als wir das Auto kratzen mussten, habe ich mir gedacht, wie praktisch war das, als wir noch Musikkassetten im Auto hatten. Dann konnte man mit der Hülle immer gleich den Autokratzer ersetzen. Schöne Zeit. Trauern Sie dir manchmal so ein bisschen nach? Nee, ich traue nicht. Dass alles Zeit so nach. einfach war. Sie gucken nicht zurück. Doch, ich gucke sehr. Ich gucke äh, natürlich auch zurück, aber ich gucke in großer Dankbarkeit zurück. Ich finde, dass auch das ist etwas, ein Moment, natürlich, was man besonders mit Kindern erlebt, wo man weiß, jedes Alter ist so toll und trotzdem werden sie älter werden und du kannst es einfach nicht festhalten. Und bevor man darüber in Depressionen verfällt, dass man Dinge nicht festhalten kann, sollte man einfach dankbar dafür sein, dass man sie erleben durfte.
1: Mein Elfjähriger, der jetzt in der fünften Klasse ist, hat mich neulich gefragt, Papi, was machst du eigentlich, wenn es kein Radio mehr gibt? Was hätten Sie geantwortet?
0: Ich mache weiter das, was ich kann. Das heißt nur nicht mehr Radio, sondern Audio. Und ich meine, das ist doch genau das, was, was Sie machen, was die blaue Couch macht. Das sind doch Sachen, die macht eben Spotify nicht. Natürlich können wir alle Musiklisten programmieren. Und natürlich kann die künstliche Intelligenz amerikanischer Anbieter, die dann auch noch unsere ganzen Daten abgreifen und schauen, was will man denn ganz besonders hören. Die macht am Ende die bessere Playlist als ein guter Freund, der einem das früher auf Kassette aufgenommen hat. Aber es geht doch um das Journalismus. Es geht darum, dass man Moderatoren und Moderatorinnen ja auch vertraut, dass man die Einordnung schätzt. Und es geht auch, und das ist mir total wichtig, es geht halt auch um Horizonterweiterung. Es geht eben darum, dass wir uns immer wieder auch überraschen lassen. Und dieser Journalismus, diese redaktionelle Kuratierung, die schätzen die Leute und die werden sie immer schätzen.
1: Katrin, hast du alles mitgeschrieben da in der Regie? Das können wir als Werbeclaim auf die Website nehmen, was... Was die Chefin gerade gesagt hat. Jetzt haben wir uns warm geredet, Frau Wildermuth. Jetzt können wir es richtig loslegen. Ja, von mir aus. Mit unserem Fragebogen. Kurze Fragen an Sie und die, die Bitte um kurze Antworten. Beruf. Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Geisteszustand. Zuversichtlich. Lieblingsort auf der Welt? Daheim. Was würden Sie mit einer Million Euro
0: machen? Ich würde mein Leben nicht ändern.
1: Würden Sie alles spenden?
0: Natürlich liegt sehr nahe in einer Woche, wo die Sternstundengala ist, dass wir darüber nachdenken. Und das sollten wir eigentlich immer. Und das tue ich natürlich auch. Wir wissen ja auch alle, wenn ich jetzt gleich mal die Gelegenheit nutzen darf, um einen das kleinen ein Werbebreak.
1: Kurzer Fragebogen. Der Werbebreak <lacht> kommt später. Na gut, Frau Wildermuth. sehen Sie,
0: ich habe doch vorher gesagt, es ist gut, wenn man Moderatoren hat, die auch immer mal redaktionell eingreifen.
1: Also, Sie würden schon viel davon weggeben. Das ist schön. Nächste Frage diesem kurzen Fragebogen. Wir stellen uns vor, es gibt Gott, der sitzt hier bei uns am Tisch und Sie dürfen ihm eine Frage stellen. Welche ist das?
0: Ob er zufrieden ist mit dem, was er da gemacht hat.
1: Was glauben Sie, was er antworten würde?
0: Ich glaube, wenn er gar nicht zufrieden wäre, würde das ändern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hole ja jetzt jeden Morgen aus gegebenem Anlass irgendeine kalte Winter- oder eine warme Winterjacke aus dem Schrank und dann ist in jeder Tasche sind drei, vier Masken drin. Ja, jetzt kann man sagen, es ist schrecklich und die Pandemie und das war alles fürchterlich. Aber andererseits kann man auch sagen, mein Gott, wie schnell sind wir da rausgekommen. Es ist immer eine Frage der Haltung und Betrachtung.
1: Das ist tatsächlich dieser Optimismus, der Sie auszeichnet, den Sie so ganz tief drin haben. Haben Sie den von Ihren Eltern?
0: Ich glaube schon. Nicht alleine, aber auch wie man aufwächst und die Geborgenheit und auch die Wertschätzung, die man selber erfährt.
1: Deswegen erübrigt sich fast die letzte Frage in diesem Fragebogen, wem Sie ein Leben lang dankbar sein werden. Ja.
0: Ganz sicher, ja, meine Eltern.
1: Eltern. Ich habe gelesen, dass Sie eine gute Schülerin waren bis in die Pubertät. Dann gab es eine kleine Delle und dann zum Abi hin wurde es wieder besser. Wie tief war denn diese Delle? Waren Sie mal kurz davor durchzufliegen oder gar die Schule aufzugeben?
0: Ich bin bei aller Lust, auch mal Regeln zu brechen oder unvernünftig zu sein, am Ende doch ein wahnsinnig pragmatischer Mensch. Das heißt, die Unvernunft geht immer nur bis zu einem gewissen Punkt <lacht> und dann reiße ich mich zusammen. Das und war schon immer so. Ja? Absolut, das war schon immer so und mein Zusammenreißmoment in meiner nicht sensationell rühmlichen Schulkarriere war tatsächlich der Übergang von der achten zur 9. Klasse, weil ich in der achten Klasse so wie es halt Spaß gemacht hat, in der letzten Reihe bei den ganzen Coolen saß und ein ganz viel Blödsinn gemacht habe, aber nicht so viel aufgepasst habe und dann habe ich mir gedacht, mit meinen zarten 14 Jahren, das kannst du jetzt so nicht weitermachen und habe mich dann in der 9. Klasse in die erste Reihe gesetzt, neben jemand, das der sehr sehr ordentlich war, ja, das war meine Entscheidung, neben jemand, der sehr sehr ordentlich war und das hat dann sehr geholfen. Das hat deswegen auch geholfen, weil ich bin immer wahnsinnig gerne in die Schule gegangen. Und wenn man halt in der ersten Reihe sitzt, kriegt man so viel mit, dass man ganz wenig lernen muss, weil man ja schon alles in der Schule mitgekriegt hat. Und also ich, ich hab, seit
1: Jahren meinem Kleinen beizubringen.
0: Absolut. Warten Sie, bis er 14
1: ist. Ja, da kommt schon so langsam in die Pubertät.
0: Wie waren Sie mit 18? Das ist ja immer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe neulich mit ein paar Freunden darüber geredet, wie ist es denn, wenn man sich nach fünf Jahren, zehn Jahren, 25 Jahren zum Abi treffen, Revival, grauenvoll. wieder… Ich finde es super.
1: Echt? Ja. Wir Männer neigen ja dazu, wir denken ja immer, wir sehen noch genauso aus wie mit 25. Vielleicht dann schauen gut.
0: wir Frauen öfter in den Spiegel und ja, wissen es ja. deswegen etwas Absolut. Besser. Und
1: dann siehst du alte Fotos und weißt, es ist nicht so.
0: Ja, aber gleichzeitig erkenne ich in fast allen meinen Mitschülerinnen und Mitschülern die Person von damals wieder, weil ich schon finde, dass die meisten mit 18 relativ fertig waren. Konnten in ihrer sie sich ganzen gut mit 18? Mit 18 habe ich angefangen, mich gut leiden zu können, ja.
1: Also aus heutiger Sicht, ich muss grauenvoll gewesen sein. So also ein Sportler, Basketballer, der sich fürchterlich toll findet. Ich kann mein 18-Jähriges ich nicht leiden.
0: Also... Ich würde sagen, dass wir alle natürlich, und das ist aber doch das Privileg der Jugend, und das erlebt man ja auch manchmal, wenn man sehr, sehr junge Kolleginnen oder Kollegen trifft, dass man natürlich so mit 20, Anfang 20 ein hohes Selbstbewusstsein hat, dass man meint, die Welt ähm, gilt es zu erobern Sie waren und ich wusste überhaupt ne? nicht, ja, ja, und ich wüsste überhaupt nicht, was mich daran hindern sollte, die Welt zu erobern. Und ich traue mir das auch zu, und dass man vielleicht auch weniger gnädig ist mit Schwächen, mit eigenen Schwächen, aber auch mit Schwächen von anderen. Welche also Schwächen? Diese ganze, ja genau, <lacht> die ganze Mitmenschlichkeit, wobei ich auch glaube, kühne These, aber meine Beobachtung wenn ich meine Kinder und deren Umfeld anschaue, wir sind schon auch noch sehr stark aufgewachsen mit so einer gewissen Ellenbogenmentalität. Ich würde sagen, dass die heutige Jugend das nicht macht. Leistung, also die, ja, Leistung, absolut. Leistung. Gerade ja. wenn
1: du als Sportler sozialisiert bist.
0: Und die heutige Jugend schaut sehr viel mehr darauf. Ich klinge jetzt schon wie meine eigene Großmutter, aber die heutige Jugend schaut, <lacht> glaube ich, sehr die jungen darauf. Menschen da darauf. Ja, dass Vielfalt oder Diversität auch einen Wert an sich ist, dass wir nicht alle gleich sein müssen, dass Leistungsprinzipien nicht über alle gelten, sondern dass eben genau in dieser Vielfalt auch Lebensentwürfen, dass da ganz viel Bereicherung steckt. Und ich finde, das wiederum ist auch bereichernd für uns.
1: Die junge Katja Wildermuth von damals wollte Lehrerin werden. Wären Sie eine gute Lehrerin geworden? Sozialkunde, Deutsch und Geschichte. Geschichte.
0: Ich glaube, ich wäre es gerne geworden. Ich habe einen hohen Respekt vor Lehrern und zwar neben vielen Dingen, vor allem aus einem Grund, weil Lehrer ständig in der Beobachtung sind und wir wissen ganz genau, dass Kinder und auch pubertierende Schüler durchaus gnadenlose Beobachter sein können. Das heißt, du bist dauernd sozusagen im Fokus und es gibt auch viele, die eben sezieren, wie, wo deine Schwächen sind und wo sie dich packen können. So als
1: Intendantin ja nicht wesentlich anders.
0: Ja, aber ich habe natürlich, manchmal kann ich einfach in mein Büro gehen und dann mache ich die Tür zu und lege die Füße <lacht> hoch und schnauf einmal kurz durch. Und das kannst du natürlich vor der Klasse nicht machen. Und deswegen habe ich einen hohen Respekt davor und würde nicht prognostizieren können, wie die Schülerinnen oder Schüler mich gefunden hätten. Aber ich weiß, ich hätte es gerne gemacht, weil ich finde, dass es eben nicht nur um Wissensvermittlung geht, sondern es geht auch um das, was am Ende des Tages immer wichtiger sein wird, nämlich Haltung und Herzensbildung.
1: Absolut. Sie haben dann aber doch noch die Kurve gekriegt, in in den Journalismus, beim MDR, glaube ich, angefangen damals. Mhm. Diese junge Autorin von damals, wenn man der gesagt hätte, 25 Jahre später, bist du Intendantin beim Bayerischen Rundfunk, was hätten Sie
0: gesagt? Och, da schauen wir mal. Aber das hätte mich jetzt also auch nicht elektrisiert oder, oder angetrieben oder abgeschreckt oder irgendwas. Das war damals nicht der Punkt. Damals ging es tatsächlich, und das ist ja wirklich etwas, was ich versuche, ich versuche ja wirklich, im Moment zu leben. Ich versuche eben nicht Pläne zu machen, die vielleicht mal in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder irgend sowas dann Wirklichkeit werden können, sondern im Moment zu leben und da ging es halt darum, wie ist das nächste Interview, kriege ich den oder die fürs Interview, habe ich das ordentlich abgebildet, muss ich die Recherche nochmal ein bisschen gründlicher machen und das war das, was mich damals interessierte. Stimmt
1: es, dass Sie sich damals, als Sie nach Dresden gezogen sind, ein Trabi gekauft haben? Um sozusagen die Mentalität so ein bisschen aufzusaugen und den Menschen zu zeigen, ihr kommt jetzt nicht die vessi tante die euch jetzt
0: zeigt, wo es lang geht? Das war der Nebeneffekt. Der wahre Grund war, das Ding hat 500 Mark gekostet und mehr hatte ich nicht. Und ich war überhaupt gewohnt. Pragmatisch. Und absolut. Ich war gewohnt, immer Autos zu fahren, die gerade noch so fahren. Und ich wusste auch nicht, wie lange ich bleibe, aber es war natürlich ein Nebeneffekt. Es war die Tatsache oder das Signal, was dann so verstanden wurde, aber wie gesagt, das war überhaupt nicht bewusst gesetzt, aber was so verstanden wurde, da kommt jemand, um sich ernsthaft mit uns auseinanderzusetzen und nicht, um alles besser zu wissen. Und das ist etwas, was man, glaube ich, immer beherzigen sollte. Frau
1: Wildermuth, jetzt würde ich gerne ein kleines Spielchen mit Ihnen machen. Sie sind ja nun eine Top-Managerin. Es gibt ja so ein paar Mythen über Top-Managerinnen und Manager. Die würde ich Ihnen nennen und Sie sagen mir ganz spontan, was Ihnen dazu einfällt. Also ob das Blödsinn ist oder ob da was dran ist. Die brauchen alle nur vier Stunden Schlaf. Ich brauche
0: sieben oder acht. Die laufen alle Marathon. Halbmarathon. Zeit? 1,50 Mal, oh. als es gut war. Wow. Aber das ist her, Jahre her.
1: Drei Jahre. Mhm. Die lesen alle zehn Tageszeitungen.
0: Ich lese das meiste online und es sind keine zehn Tageszeitungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Das würde ich manchmal ganz gerne machen, dieses kontemplative Bild eines gemütlichen Frühstückstisches mit der großen Zeitung, hinter der man sich dann so ein bisschen oder in die man sich vergraben kann. Aber tatsächlich haben wir auch eine Pressestelle im Bayerischen Rundfunk, die sensationell gut ist und die auch immer mal rausfiltert aus den vielen Tageszeitungen, was Artikel sind, medienpolitische vor allem, die ich auf jeden Fall gelesen haben muss. Nächstes
1: Stichwort oder nächster Mythos über Topmanagerinnen und Topmanager, die verdienen alle viel zu viel Geld. Her. Fakt ist ja nun, wenn man Ihre Tätigkeit vergleicht mit der eines Vorstands, einer Vorständin in der freien Wirtschaft angesiedelten Unternehmen, dann verdienen Sie weniger. So ist es. Und warum reicht das nicht, das so zu kommunizieren und zu sagen wir haben so und so viele Mitarbeiter, das verdient nun mal jemand, der so ein großes Unternehmen leitet, wir verdienen hier sogar viel weniger.
0: Also ich entschuldige mich ja auch überhaupt nicht ja. dafür, man muss nur zur Kenntnis nehmen, dass es da eben andere Sichtweisen gibt und ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden das einfach so zur Kenntnis nehmen müssen, ich glaube, dass es da niemals einen großen Konsens geben kann, was man immer machen kann, das ist das, was Sie gerade gemacht haben, dass man nämlich vergleicht und dass man schaut und das schauen wir ja zum Beispiel im Bayerischen Rundfunk auch, dass Frauen genauso viel verdienen, Männer, ja. dass Tätigkeiten, die ähnlich gelagert sind, auch ähnlich bezahlt werden, ohne dass wir jetzt alle den Sozialismus ausrufen, weil das ist bekanntlich auch nicht gut gegangen, sondern leistungsgerecht muss natürlich Bezahlung auch sein, aber dass man dort schaut, dass man Unwuchten begegnet. Letzter Mythos,
1: die sitzen alle im Elfenbeinturm in ihrem Vorstand und haben keine Ahnung von dem, was da unten
0: passiert. Also ich sag mal so, die Gefahr ist schon da, dass man angesichts eines sehr, sehr vollen Terminkalenders und auch vielen Kolleginnen und Kollegen, die ja dann auch was zuarbeiten und so weiter, dass man sich davon gefangen nehmen lässt. Sie werden das wahrscheinlich wissen, weil Sie auch ein bisschen rumhorchen im Haus. Ich habe das versucht von Anfang an sehr, sehr anders zu machen und das sind ja ganz praktische Dinge. Ich gehe zum Beispiel, wenn ich hier bin, immer in die Kantine und rede mit den Leuten am Nachbartisch und mich interessiert das auch. Ich bin halt auch von der großen und in meinem Verständnis positiven Neugier getrieben, mich interessiert, wie die Kolleginnen und Kunde Kollegen sagen, arbeiten. Sie müssen sich
1: ja nicht anstrengen dafür.
0: Null. Und ich lerne auch immer was. Und ich lerne auch ehrlich gesagt, große Strategie, ich sage das immer mit großer Überzeugung, auch große Strategie, die Wahrheit liegt am Ende im Konkreten. Und die Wahrheit gibt es immer erst auf dem Platz. Es geht nicht <lacht> um die... die Sportlerin. Ja, ja. Es geht nicht nur um die großen Begriffe, sondern es geht einfach manchmal auch um ganz handfeste, kleine Stellschrauben, die man drehen kann. Viele davon sind mir nur klar geworden, weil ich mit den Leuten vor Ort gesprochen habe und gefragt habe, wenn Sie jetzt Intendantin wären, was wären denn die ersten drei Sachen, die Sie sofort ändern würden? Und da kommt aus einer ganz unterschiedlichen Perspektive, ich meine, wir haben hier Leute, die verwalten unsere Gebäude, wir haben Leute, die sind in der Radioredaktion, wo ich jetzt gerade bin, wir haben Kamerafrauen, wir haben so unterschiedliche Perspektiven auf die Arbeit und jeder hat sozusagen diese Top drei Dinge, die er gerne verändern möchte und man kann da als Intendantin nur beilernen.
1: Drei stärkste Charaktereigenschaften haben Sie im Vorgespräch gesagt. Optimismus, Selbstbewusstsein und Humor. Habe ich das gesagt, ja. Katrin, hat sie das gesagt, die Frau Wildermuth? Hat sie. Worüber können Sie lachen? können sie über sich selbst gut lachen? Ach ja, ich hoffe schon. Wenn Ihnen sowas passiert, irgendwie, sind Sie manchmal so ein bisschen schusselig?
0: Stolpern Sie mal irgendwo drüber? Also, ob ich schusselig bin, witzigerweise haben wir da erst vorgestern drüber geredet mit meiner Kollegin im Büro, weil ich gesagt habe, seit... Bitte so lieb und gebt mir nie den Generalschlüssel für den Bayerischen Rundfunk, weil ich die Hand nicht dafür ins Feuer legen möchte, dass ich den nicht irgendwann mal irgendwo liegen lasse. Also ich kenne auch da meine Schwächen und weiß aber, dass es Menschen gibt, die viel besser mit so einem Generalschlüssel umgehen
1: als ich. Ja, das ist ja auch eine der vornehmsten Aufgaben einer Chefin, dass sie gut delegieren kann. <lacht> ja, oder wie gesagt, bestimmte Sachen abpuffert. Jetzt sind wir ja in dieser Startenzeit, die ja für die meisten von uns noch gar nicht so stark ist, aber Weihnachten kommt. Gibt es Rituale im Hause Wildermut, die
0: es jedes Jahr aufs Neue gibt? Also ich weiß nicht, Sie werden das auch kennen, wenn man Kinder hat. Kinder wollen ja, zumindest ist das meine Erfahrung und die Erfahrung vieler Eltern, Kinder wollen ja Kontinuität. Ich habe irgendwann mal, bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, ich habe gelesen, ist es gut fürs Hirn, wenn man immer mal die Plätze am Esstisch durchwechselt. Also <lacht> lass uns doch jetzt mal bitte wechseln. Alle eins nach rechts rutschen, da haben die mir beide den Vogel gezeigt und haben gesagt, du spinnst wohl, Mama, wir bleiben mal schön so sitzen wie immer. Wird bei euch gespielt an Weihnachten? Ja, total. Wir haben eine wunderschöne Tradition, dass immer einer der an Weihnachten Anwesenden ein Gesellschaftsspiel schenkt und dann werden die ersten anderthalb Stunden, werden diese ganzen Spielfiguren und Karten aus irgendwelchen Matrizen geklickt und geklackt und rausgeknibbelt und der andere nebendran sitzt vor dieser im Gefühl 16-seitigen Gebrauchsanweisung und Spielanleitung und dann Geht es aber irgendwann los. Bei uns geht
1: das nicht mehr los, weil wir irgendwann festgestellt haben, dass in der Familie nur
0: schlechte Verlierer
1: sind. Und wir uns <lacht> jedes, jedes Jahr an Heiligabend wirklich gestritten haben.
0: Können Sie gut verlieren bei solchen Spielen? Also ich glaube, da würde ich jetzt vielleicht eine andere Antwort geben als meine Familienmitglieder. Aber es gibt ja auch wundervolle Spiele. Und die haben wir auch schon geschenkt bekommen und jetzt auch immer mal wieder ausgegraben. Es gibt ja auch wundervolle Spiele, wo... Die Mitspieler alle als Team gegen das Spiel spielen. Das kann ich für den Weihnachtsfrieden nur empfehlen. Wie heißen diese Spiele? Eins zum Beispiel heißt tatsächlich Pandemie und wir haben es jetzt vorletztes Jahr wieder rausgeholt und es ist tatsächlich so, man zieht da irgendeine Karte und dann beginnt irgendwo ein Infektionsherd und Ihr man muss quasi... während der
1: Pandemie Pandemie gespielt? Absolut, das ist schräg Frau Wildermuth.
0: Na, ich fand das sehr angemessen ehrlich gesagt, Echt? weil wir natürlich ganz anders auf das Spiel geschaut haben und es ist eben so, da beginnt irgendwo ein Infektionsherd und dann müssen sich alle Spieler miteinander absprechen, wie wie sie sozusagen geordnet und im Team ja. und komplementär darauf reagieren. Und davon gibt es einige Spiele, und die sind toll, gerade wenn man weiß, dass man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sonst streiten würde.
1: Haben Sie schon alle Geschenke für dieses Jahr? Ja. Selber gekauft, selber gebastelt
0: am Ende? Gebastelt habe ich das wenigste, aber die große Kunst besteht ja darin und das ist dann wieder eine Organisationsfrage und vielleicht ist das auch so ein Manager-Topos, aber die große Kunst besteht ja darin, dass einem das nicht alles erst am zweiten Advent einfällt, <lacht> sondern man über das Jahr schon irgendwo einen Was Zettel hat, dann? dass man über das Jahr schon einen Zettel hat, wo man, wenn man eine schöne Idee hat, das immer mal notiert und dann muss man nur noch wissen, wo man den Zettel hingetan verstehe. hat.
1: verstehe, so geht das. So wird man dann Managerin. Morgen ja der große Sternstundentag bei uns hier im Bayerischen Rundfunk für Kinder in Not. Da werden den ganzen Tag von den Mitarbeitern Spenden gesammelt. Sitzen natürlich auch Promis an den Spendentelefonen. Es ist eine ganz spezielle Atmosphäre im Haus. Ähm, abends die große Sternstundengala live aus Nürnberg, auch im BR Fernsehen, übertragen um 20.15 Uhr. Wie haben Sie diese ersten
0: zwei Sternstundentage erlebt? Für den BR ist ja sternstunden nicht nur einen Tag, das ist in der Tat der Höhepunkt, genau wie Sie das schildern mit dem Spendentelefon und mit der Gala am Abend, sondern Sternstunden begleitet den Bayerischen Rundfunk ja das ganze Jahr und wenn man schaut, wie viele Mitarbeiterinitiativen es da gibt, auch in der Freizeit, da gibt es eine Benefiz-Fußballmannschaft, die immer mal kickt und sammelt für Sternstunden. Da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die schnitzen Holzsterne oder basteln Leinentaschen und verkaufen die für Sternstunden. Wir da
1: versteigern unsere blaue Couch. Ich weiß,
0: ich weiß. Keine
1: Heimat mehr dann?
0: Ich weiß. Ja, wir müssen uns gut überlegen und kreativ, weil wir sind ja total flexibel, was man ja sein muss in einem Medienunternehmen heutzutage. Worauf wir uns dann setzen, lieber Herr Otto, aber ich bin sicher, uns fällt was ein. Haben Sie eine Couch im Büro eigentlich? Ich habe tatsächlich eine Couch im Büro, weil ich irgendwann mal gedacht habe, im Alter von 50 Jahren, man braucht jetzt wenigstens die theoretische Option, zehn Minuten sich mittags mal hinzulegen, wenn man ganz erschöpft ist. Und ich kann Ihnen sagen, es ist mir noch nie gelungen.
1: Wenn Sie die nicht brauchen, wir haben ja dann Bedarf. Total, also daran soll es überhaupt aus, nicht scheitern. Sieht gut aus, welche
0: Farbe? Ähm, ja, aber leider nicht so ein markantes Blau. Und was ich ja wirklich toll finde, an den BR-Marken, wie wir das intern nennen, also Bayern 1, Bayern 3, Bayern 2, unsere Wellen, die haben ja alle ihnen zugewiesene Farben. Und die Leute erkennen ja inzwischen und sind ja aufgewachsen damit, erkennen ja ihre Lieblingswelle auch schon alleine an der Farbe. Das heißt, sie sollten einen gewissen Ehrgeiz haben, dass der Couchersatz auch in einem strahlenden Blau ist. Was auch gut gewesen wäre, ein Tag mit der Intendantin. Ich habe mit Freude gehört, dass man ersteigern kann unter anderem einen Abend mit Fritz Egner als DJ. Und das halte ich für deutlich attraktiver als einen Tag mit der Intendantin von Sitzung zu Sitzung zu Gespräch zu Aber
1: vielleicht Fritz Egner und die Workshop. Intendantin gemeinsam als DJ. Sie als DJ, er als DJ.
0: Also ich, ähm, ich glaube, man sollte seine eigenen Kompetenzen <lacht> und ihre jeweiligen Grenzen kennen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist ein so wahrer Satz für uns alle, den wir uns immer mal wieder bewusst machen sollten. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Alles Gute, schöne Weihnachten und bleiben Sie gesund. Sie auch. Die Bayern 1 Premium Podcasts
0: zu jeder Zeit an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1 gehört ins Leben.